0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。教育部一零八课纲大量删减了文言文，掀起了学界的反弹。北一女国文老师欧桂芝有一段一零八课纲删掉顾炎武的廉耻，学生不再有机会思考为什么士大夫之无耻是为国耻，所以呢，这是一个无耻的课纲。五分钟的影片连日来在许多的社群跟群组爆红，点阅率已经破百万，话题在今天持续延烧到政坛还有教育部。先来听有、哦、欧老。师是怎么说的
2: ？一零八课纲在《论语》《孟子》《大学》《中庸》这四书完全砍掉，国文课可以说失去了最有系统的一个生命教材。我说这个教改，这个课纲，它是一个缺德的课纲，因为学生也不再有机会可以循序渐进地去学习，从个人到家庭，到群体，到社会，甚至将来职场。每一个生命阶段所需要处理的一些伦理问题，修身齐家治国平天下不必了。那么父子、夫妇、兄弟、朋友等等五伦没有了，所以这个课纲我说它是一个不伦的课纲。这个课纲已经让各级学校老师跟学生是走进，或是说沦陷在越来越黑暗的教育深渊。用张爱玲的话说，就是走向一个没有光的所在。因为老师们再也享受不到尊师重道的这个校园伦理，而我们的孩子更惨的是，他们失去了扎实的基础教育，更可悲的是，他们失去了合宜的生活教育。因为老师没有足够时间去做深入完整的教学，然后老师也几乎失去所有辅导管教的权柄。那更惨的是，我们可能动辄得咎，所以老师们只好对管教这件事情放下了。那所以这场教改可以说是学生、老师以及国家的教育力长期三输的一个改革，而且这个改革的恶化现象在一零八课纲之后达到巅峰。
1: 好，现在这件事情在网络上引发了热议。欧桂芝也很骄傲的说：“如果我因此变成网红，那我也感到很骄傲。”清大荣誉讲座教授李嘉同透过脸书发声，直言说：“岳阳楼记被删掉了，实在是令人吃惊。”他同时点名教育部必须要做回应，也相信教育部一定有能力来解释清楚删掉这几篇文章的原因究竟是为什么。教部的澄清也跟说明也来了，说“一零八课纲并没有废弃礼义廉耻，而是鼓励。”孩子们跟学生去思辨，跟生活当中实践，还强调说文言文的课数比率有符合到三年平均的 35% 到 45% 稍早，行政院副院长郑文灿说，这样的批评跟现实是有落差的，不要去轻易否定台湾目前的教育成果。二零二四总统大选倒数三十六天，参选人端出了政策牛肉。我们看到，在蓝绿白三党都积极争抢青年选票的情况底下，国民党副总统参选赵少康日前有预告，居住正义要让年轻人可以买得起房子。他跟侯友谊很快会推出一个石破天惊的政策。果然呢，侯友谊在今天上午端出了政策牛肉，宣布青年购物有好康。
0: 您只要是成年。尤其满十八岁到四十岁的青年人，啊，信用没有重大的一个瑕疵，或是没有重大的问题的时候，我们就可以给予全额的贷款。第二个要排户，你没有自用住宅或是你所得比例是很高的，我们会设定一个排户条款。那当然最重要的要现手过，不要拿出投机款，你就可以来买房子。尤其你用租金的这个金额，大概就可以，在这五年里面，就可以视同利息一样再付。
1: 好，我们简单做个整理哦。青年侯康贷购物免投款，重点内容包括有购物可以免投期款， 1 8岁到40岁的青年人，信用没有重大瑕疵，排付限手购，那么会有十年的闭锁期，限制转售，而且呢是一生一次。更多新闻内容在广告之后，中广新网新闻来点节目会提供给大家更加完整深入的报道。好，在股汇的表现方面，台北股市今天上扬，目前来到一万七千三百九十点、哦、已经涨了一百二十一点，来到成交量两千六百零一点二八亿元。这里是中国广播公司十三点零五分
0: ，中广新闻网 News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点节目。好，这个节目现在在中广新闻网的广播频道正在播出，另外在中广新闻网的 YouTube 频道直播已经打开了，也非常欢迎大家入我们的直播间，帮我们按赞、订阅、分享、多刷留言板，持续来关注的是亚洲股会市的最新表现、嗯。新台币兑换美元，哇，午盘呢是暂时收在三十一点三六，兑换一美元，大升有一点六九角。台北股市持续走阳，来到了一万七千三百九十二点，目前上涨一百一十五点，涨幅百分之零点六七，成交量两千六百一十九点四一亿元。柜台指数涨一点四七点，两百三十二点三零点，涨幅百分之零点六四。日本股市下跌了六百零八点，三万两千两百五十点，跌幅百分之一点八五。韩国股市上涨24点， 2 5 1 7点，涨幅 1.01% 港股方面涨3 1一点，一万六千三点。大陆股市，上海综合指数上涨12点， 2 9 7 9点。深圳成指来到 9,581 点，涨61点，涨幅 0.66% 印度股市还是上扬的格局，来到了 69,799 点，上涨277点，涨幅 0.40% 国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0783。美元兑换日元一百四十三点六五，一美元兑换七点一五四亿人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零三十亿美元以上。是最新的财经资讯。好，来关注的是最新消息，这是脸书粉专林北好友版主林玉红涉及到自导自演被恐吓案。十月七号呢，他从奥地利回到台湾之后呢，还一度声称他的这个笔电呐、啊、不见了等等哦，同时也跟他的这个案子的共犯前国民党。党工许哲斌遭到羁押禁见，这个案子今天有最新的发展，桃园地检署已经把全案侦结起诉，侦查结果在稍后下午一点半，检方要开记者会提供进一步的说明。这位林北好友跟这个许哲斌两人哦，现在因为羁押已经期满了，在这个月初呢，先各以四十万元还有三十五万元交保候传。另外是美国内华达大学拉斯维加斯分校发生了校园枪击案，这次造成有三人死亡，还有一人受伤。至于开枪的凶手，已经遭到美国警方击毙。好、哦，值得注意的是，三名死者呢都是学校的教职员，其中有一个人是来自于台湾，过去曾经在辅仁大学担任过讲师。二零零一年的时候，他开始在美国内华达大学的气管资讯担任教授，名字叫做张家珍，今年六十。十四岁，而枪手呢是一名曾经跟学校申请教职，可是没有获聘的教授。国防部证实，侦获了中共的空飘气球。在昨天中午的十一点五十二分，侦获了一枚中共探空的气球，逾越了海峡中线，位在基隆西南方呢，大概是一百零一海里左右，高度有两万一千尺，持续的向东方飘行。好，根据国防部的资料说，这一这一枚空飘的气球呢，大概是在一个小时之后，也就是在接近呃昨天下午一点钟消失了。而这也是过去国防部每每一天主动发布台海周遭军情以来，第一次证实也公布发现说有探空气球。另外，中共的军机也持续的在袭扰台湾。在昨天早上六点到今天早上的六点，总共呢侦获共计二十六架次，其中逾越了海峡中线还有延伸线，进入到西南空域的有十五架次，另外还有共建十艘次，持续在我们的台海周边活动。国防部署，我军都有进行严密的监控。2024总统大选倒数36天，来看的今天一份最新民调，来自于 ETtoday 民调云。好，民进党赖萧佩以 39% 现在领先了国民党的侯康佩 33.8% 双方的差距已经拉大到了 5.2 个百分点。民众党的柯银佩呢，支持度现在跌到了百分之二十以下，是以 18.1% 十点一垫底。不过呢，比上次调查呢又在下降，有 1.5 个百分点。跟上一次的民调结果相比，赖外销配支持度提升有一点六个百分点，侯康配跟科银配都呈现下滑，分别跌了。二点五个百分点跟一点五个百分点。好，这个最新的民调也做了交叉分析，在政党的倾向方面，侯康佩的泛蓝支持度保持在九成。值得注意的是，民众党的柯银佩增加了十二点六个百分点，时代力量的支持者。好，研判呢可能是跟前立委黄国昌的加入有关。另外，在年龄层方面，也是这波民调讨论的重点，就是赖萧佩呢在三十到三十九岁的支持度跌幅最多。已经流失掉有七点一个百分点，来到了百分之三十七点六。但是五十岁以上的选民就有增加，侯康佩在四十到四十九岁流掉了四点七个百分点，最多跌到了三成以下。好，柯银佩呢，则是在五十到五十九岁掉最多，跟上次调查相比少了八点二个百分点，剩下百分之四点七。好，我们刚刚提到，在这个政党的支持度，还有在族群的支持度方面，现在呢，大家都在看、啊、蓝绿白三党都在争抢青年票源。在今天看到，国民党总统参选侯友谊发布了青年房屋首购证件，一千五百万额度可以全额贷，而且免投期款。同时还提供有这个利息的优惠哦，免投期款就可以买房子，确实是相当吸引人。在网络各大论坛，现在也掀起了讨论。我马上连线的是中广资深记者张伯仲，进一步了解。伯仲上线了吗？
0: 上线了，玉凤好。听众朋友，大家好。好，
1: 我们要关注这个焦点，就是侯友一所发布“五五五”方案哦。十八岁开始的这个成年人到四十岁哦，四十岁是一个天花板哦。十八岁到四十岁，购物免投款，排复现首购，十年必锁期，限制转售。好，这相关的措施，伯仲来看可行性如何？那么青年朋友们会买单吗
0: ？呃，首先啊，立峰刚刚说的真的非常对啊。<笑>现在其实已经到最后这个短兵相接的时候啊，这个。到底怎么样去针对？我们可以说，目前来说啊，是侯康贝他们最需要去开发，或者说是最需要去争取的这个年轻族群啊，他们的选票啊。其实过去以来一直被外界认为，这可能是他们的比较所谓的那个软肋，对不对？呃，比较可能需要补强的部分。呃，我们也都每个人都心知肚明。有关这次大选哦，整个青年族群选票的争取哦、啊，应该是其中的一个核心的关键。呃，不要不要说这个侯康贝，不要说蓝营了。即便是深受柯宾倚重啊，我们知道过去在太阳花学英当中被尊称为青年导师，这是谁呢？民众党的部分区立委提名排名第二的黄国昌，啊，昨天他都说他现在已经不讲什么叫高房价低薪资，他现在已经改说叫高物价低薪资啊？为什么呢？因为房价早已经不是用高这个字就可以形容得出来啊。但是，呃，我们看到国民党的副总统候选人啊，赵少康，他日前却预告说，所谓的居住正义呢？呃，就是要让年轻人买得起房子，还说呢，他和侯友谊很快就会推出一个石破天惊的政策啊！哎，这个石破天惊的政策今天提出来了。呃，今天上午呢，是由这个侯友谊自己以及啊、呃、国政顾问团的召集人杜子君，进办的议题组召集人柯志恩，和还加上了学者啊，正大地政系的教授孙正义，他们共同召开这场记者会啊。呃、他们提出的口号叫做“青年侯康贷”，哦、呃，就侯康两个名字啊，购屋免投款。刚刚细节部分大概啊、呃，那个丽凤也为听众朋友介绍过了，对不对？那么我再详细的说，这项青年购物设定的五大条件，必须包括了啊，到、呃哦、年满四十岁以下，呃，信用呢不能有重大瑕疵。其实这个重点是要排付，只限于没有自用住屋，同时也不属于高所得者啊。呃，事实上很多人虽然手上没有房屋，不,不过你如果你刚好能够进到一些很高。呃、嗯，可以高配股，甚至于高所得的，比如说足科啊，你这个科技新贵的话，很可能你也不在这个适用范围之内。同时呢，也限定必须属于首购啊，这样就能够申请额度，在最高可以达到一千五百万啊，也可以甚至可以最高可以全额的贷款啊。那么有利息呢，就是由政府和金融机构呃、啊、共同补贴百分之零点五啊，还享有为期五年的利息优惠。五年之后怎么办？五十五年之后呢，利息由公股银行减半码，就是减 0.125% 来计算啊。呃，当然像这样的优惠呢，必须一定必须要有所谓的限制转售的规定，呃，设定闭锁期，最高是十年时间，也就是呢，十年之内不得转售、啊。最后，哎，跟很多规定一样，啊，每个人一生只拥有一次机会。那么洪友谊他甚至还替年轻人去替他们设法替他们换算一下。啊、呃，如果就以购买总价最高的1500万的房屋来计算了、啊，那么由政府提供免投期款和利息补贴的话，那么前五年呢，呃，自己大约需要负担每个月大概一万九千块钱的贷款。其实这应该相当于所谓的房屋租金的概念了。反正你如果不买，你去租房子，差不多也这个价钱，对不对？但、就是呃，你花这笔钱却可以拥有，可以买到属于自己的房屋。其实这这部分这个概念倒是蛮不错的一个概念了，呃。侯友谊还提到这项计划呢，呃，相关的裁员，我提到这点，我特别提，包括侯友谊先前开出了很多的选举的一些承诺啊，啊、呃，一些相关的一些支持一些，一些一些，我们有人说这个叫做呃选举的支票，其实他都有在背后的裁员方面，可能因为蓝营本身有具有非常实力、非常雄厚的这个啊，呃，国政顾问团或者背后的学者专家做他的背景，所以关于相关裁员呢，向来都不是乱开支支票，一定都讲得出来。嗯那么他这次他准备是由土地增值税来支应，呃，我们知道目前每年的土增税大概是每年可以收取一千亿左右啊，其中呢他认为就用他其中的一到两成啊，大概就可以用来支撑整个对于青年族群居住难题的解决了啊，呃，他估计呢每年大概会有五万户申请，那么总共未来五年呢大概可以补贴二十五万户啊，啊，他还提到说现在年轻人都不敢买房。多半都是因为投机款根本就付不起，所以对呀、啊，没有钱，不然不是，至少要存好几年，对不对？不然就是找爸爸妈妈要。又、嗯、经常因为物价波动，房价飙涨飙得更快，所以怎么想想追根本都追不上。所以这样办法很明显就是要针对这样一个难题去替年轻人解决啊。呃，另外柯志恩呢，他也点出，其实，在蔡政府任内，房价就飙涨了三成。那么全国房价平均大概要九年不吃不喝才买得起啊，双北地区甚至还要十二到十五年啊，这是因为今年我们大家都知道普遍都低薪，根本就没有能力去负担投期款，所以想买房子根本都是比较不切实际的梦想，对不对？呃，但有人会提到，哎，现在政府不是有所谓的新清安贷款吗？
1: 对、啊，那么嗯
0: ，他特别提到说，嗯、这个所谓的新清安贷款其实有四大不足地方，就是呃完全没有年龄限制。那在将近有四分之一啊，将近两百亿的额度，其实到最后发现都不是带给四十岁以下年轻人啊。特别呢，他也没有设定财务财富条款，完全不符合所谓的外界对公益以及对正当性的这样的一个期待啊啊！但他也没有仅限要首购，那没有设下转售的限制，所以很多明眼人一看就知道，哎，这是不是也可能替一些有心人想利用宽限期去炒房啊，以及预留了一些空间？那呃、啊，另外呃，这个学者。任正夷他表示说，现在的房价飙涨，薪水却停滞了，所以年轻人到底该怎么追啊？如果别人想第一桶金都存不够的话，年轻人想买房根本就根本就梦想啊，根本不可能实现。所以，呃，他特别强调说，选举选的其实是一种态度啊。那么，他认为政府态度呢，应该要给年轻人希望，而不是连一点希望都不给。呃，当然，同时间也会很多人怀疑说，哎、欸，你开放这么多贷款，有没有可能导致年轻人？前面哦，每个人都贷了，但是到最后发现无法负担，而当然有人甚至会进一步联想到，会不会出现像美国这样负债风暴？有没有？<吧>嗯，好、啊。所孙正义认为呢，这部分其实就得考验年轻人他们的信用状状态，以及对于他们对于风险的管控能力啊。他说，呃，怎么说呢？这座社会上必须要养成一种氛围业，也也是呃代表说社会必须要相信年轻人。那么政府的责任就是他负责营造出一个可以力挺信用良好的东西，同时。啊，诚实负责的环境啊，当然一定会有人怀疑说，这会不会又是一场大傻币？呃，孙正以他以学者身份特别发现到，或他特别强调说，就像是很多重大公共工程投资啊，他觉得青年也是国家的未来，所以政府呢必须要减轻他们的负担，让他们可以空出精力在拼事业，而不是被绑在这边，绑在房贷上，永远都不得翻身的，对不对？所以他认为这个是替国家创造竞争力。这也形同是政府对年轻人的投资。所以，如果从这个观点来看的话，那未来的延展性，年轻人当然比可能中年或老年人啊，对于未来值得延呃值得期待的地方会很多。所以，那个长期来看，他对于未来的他整整个个人的事业的发展啊，对于他整个财力的增进，所以未来对于这个所有房贷的这个偿还啊，或者是对于这个相关的支付。大部分的人应该都会比较呈现一个比较好的一个未来展望啊。嗯，那当然也有人关心啊，说到底该怎么相关的议题怎么去解决高房价问题啊嗯？嗯啊，另外一位呃、啊，这个也是先前些马政府很重要的一个重要的这个部会首长杜子君，他强调说，其实侯友谊早就已经提出要参考新加坡的祖屋啊，组合屋的祖屋啊，就是说由政府呢提供公有地去新建地上权的住宅，那么青年可以用市价的这个七折啊。买到大概七十年地上所有权，所以其实他也提到说，先前呃、啊、相关的这个呃方法很多方法有关于租屋的部分啊，有关于这个呃这个只只买屋，然后或者是呃不买不卖地啊，所以很多部分在可以说多管齐下去解决年轻人现在面对的在住的方面啊，住房方面的问题。所以当然这些构想到底能不能打进年轻人的内心深处啊？实际上。可能引发的后续效应又如何？我我相信刚刚立凤说到，网络上可能已经爆爆开了，对不对？对，在 PPT 现在都在讨论
1: 了，嗯
0: ，没错，接下来势必会成为，还甚至包括各阵营他们攻防，或是会不会有人比较加码的一个相关热门话题哦。所以我们接下来就要看看各方的反应到底如何啊。<好>也看来这样。到底是不是未来年轻人一个非常好的一个选择？是，接下慢慢看后续的发展
1: 。好，谢谢伯仲所带来的观察还有分析，我们就要看啊，年轻朋友到底买不买单？不过也没有错，就像伯仲刚所分析到的，投资年轻人这是必要的哦，因为毕竟年轻人是我们现在的中间社会的中间，也是我们的未来嘛。好，那么现在呢，侯康佩提出的这个青年购物好康，就是先帮大家准备好第一桶金，那么后续呢，还有一些利息的。优惠等等。不过现在在 PTT 还有网络论坛方面，大家的意见也先帮大家做个整理，就是说，好，我们看到有这个赖清德清安贷款呐，一千万额度利息补贴百分之零点三七五；侯友谊呢是一千五百万的额度利息补贴百分之零点五。就在问说，那政治人物提补贴真的就会有认真计算吗？哎、欸，有哎，刚刚这个博壮告诉我们在今天呃。国民党的智库方面所提出来的财务是经过试算的哦。好，网友就继续问讲说，那你再加上柯文哲三党，最后做的事情其实都一样的，大家都是在喊价，然后再揪选票吗？好，这是网友们的疑问啦。那么现在更多人在问说，有青年贷款补贴、社会住宅租补贴，猜猜看房价会走跌吗？好，这是目前在 PTT 网络论坛方面、哦、根据这个网友们所回馈过的意见，好，也提供给大家一并来做参考，同时也可以。思考一下，投资年轻人现在侯康佩所提出的这个青年的这个购物好康哦相关的措施，到底年轻朋友们会不会买单？台积电美国设厂进度因为当地劳资争议一度卡关，好，我们看到现在是有解决了，因为一路以来台积电亚利桑那州厂如何跨过了政策补贴劳资争议的难关，进而能够如期的投产，这些相关的经验都会成为海外设厂的一个重要。要参考张家琪报道
3: ，台积电亚利桑那州新厂今年装机作业相当不顺利，原先承包商的工程延宕，台积电为了顺利完成相关作业，从台湾调度近五百位人员前往美国协助装机，此举引爆当地工会强烈反弹，抨击台积电。工会并且质疑台积电想从国外引进较低廉的人力取代当地劳工，事件沸沸扬扬，已经影响亚利桑那州新厂的新建进程。七号传出重大进展，台积电与亚利桑那州建筑业委员会达成合作协议，双方并发表联合声明，列出同意合作的优先事项，包括工会培训、沟通管道以及驻厂人员配置。根据声明内容，台积电与亚利桑那州建筑业委员会共同建立团队，提供培训课程及就业机会。双方也会筹组委员会，由工会指定成员、台积电与承包商共同组成，每季度召开会议。最重要的一点是，协议同意台积电在某些情况下可以雇佣具有特殊经验的外国施工人员，这将有效解决新厂装机作业的关键问题。从联合声明可以看出，劳资各退一步，台积电解决最头痛的问题，可以确保建厂投产进度更为顺畅，也为后续二厂的建制保留更多推进的空间。台积电同步也在规划德国厂的筹设，当地的情况又跟美国不同。最新的外电报道引述德国智库的研究，德国半导体业人力缺口从一年前的六万两千人增加到八万两千人，缺口增幅达百分之三十。最缺的是技术工人。研究指出，德国半导体业缺工问题严重，恐怕会影响台积电等半导体业者建厂跟投产的进度。台积电因应不同国家的国情，势必要有不同的解决方案。可以确定的是，美国厂的经验值会使得台积电德国厂筹设过程中更有能力处理劳资的问题。中广记者张嘉琪台北报道。
1: 美国国会公布了国防授权法案，这个预算达到有八千七百六十八亿美元。好，重点内容就是要协助台湾来培训军队了。美方将会在跟台湾的相关官员协商之后，为台湾的军队制定全面性的培训计划，包括有咨询跟制度性能力的建设等等哦。那么这项计划也包括鼓励美台军队资讯共享，加强互通性，还有加强文官对于军队的控制等等。要求在法案生效的一百八。十天之内向国会递交对于台湾持续军事封锁的风险影响全面性的分析报告，同时要评估中共对于台湾实施持续军事封锁的可能方式。社群平台爆料公社昨天出现了一份匿名所发布的监听资料，在文章里头详细揭露监控对象的资讯，引发热议哦。好，这个监控的对象，根据这个文所抛出来的，还包括有民进党的这个立法院副院长蔡其昌等人。调查局第一时间对外表示，这个资料跟名单是典型的境外势力的假资讯。不过，现在台北地检署也展开了侦办哦，是以他资案来进行调查。国民党台北市议员徐巧芯、游淑慧跟张思纲今天举行记者会，直言政府单位上至中央、下至地方都用查会的名义，不过呢，其实呢是在行监控之实。同时也质疑说，现在全台到底有多少非绿的候选人遭到民进党的监控跟监听呢
3: ？上至中央，下至民进党执政县市的地方。都开始用一些哦所谓茶会的名义，但是实际上他们是行监控之实。所以到底全台湾到目前为止有多少的非绿候选人已经遭到民进党从中央到地方的监控呢？这个是当时哦高雄市政府政风处的所谓查查贿选情资通报单，但是里面有一大半都在描述绿营目前的选情情况，以及谈到就是说呢啊。哦赖清德把这个选区视为重点服权选区之一，我就问这个跟贿选有什么关系？那这难道不就是变相的在收集相关的情资，替民进党服选吗？
1: 抖音网红耀乐六月经报，自己十六岁的时候遭到艺人倪亚伦性侵偷拍性爱影片，影片还被外流等等哦。那么这个案子在呃检方调查的时候呢，是将倪亚伦不起诉，结果耀乐不服又提起了再议。高检署认定全案侦查完备，予以驳回。现在倪亚伦的部分不起诉确定了。另外是名嘴朱学恒酒后呢两度强吻了台北诗园钟佩君，被举发之后他自己又到。台北地检署告发了自己侦查终结，是依照强制猥亵罪把他自己起诉了。今天下午两点半，台北地院要首度开庭，到时候朱学恒、钟佩君都会出庭，两个人也将首度在法院交锋。另外是今天晚间有一个精彩的比赛，晚间六点半，中华队要迎战日本队，这是亚洲棒球锦标赛，大家一起来帮中华队加油。如果赢球的话，就有机会等同了，形同确定晋级到冠军赛了。以上新闻。由黄丽凤编辑播报，直播还在继续，欢迎加入。